0: B-b-t-v-b-o-star. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước năm 2023 Phê duyệt dự án thành phần 1 cao tốc biên hòa Vũng Tàu Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cảnh giác với virus Mabus Sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ Doanh nghiệp gặp khó trong chuyển đổi số Nhật Bản nới lỏng điều kiện cư trú với lao động nước ngoài đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay, ngày 18 tháng 2 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành kế hoạch số 42 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023 Theo kế hoạch này, trong năm 2023 tỉnh Bình Phước phấn đấu giảm tối thiểu 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số giải quyết đất ở cho 48 hộ, giải quyết nhà ở cho 629 hộ trong đó, xây dựng mới nhà ở cho 431 hộ và sửa chữa nhà ở cho 198 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 1.300 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.310 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung với 4 công trình. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Phước tiếp tục đầu tư các dự án quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư vùng đồng bào khó khăn, biên giới. Phần đầu quá trình 70% thôn có đường giao thông đến trung tâm được cứng hóa, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các tổ hợp tác, hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, chương trình được chia thành 10 dự án thành phần với các nội dung về giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã có quyết định phê duyệt đầu tư dự án Thành phần 1 thuộc cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1. Đây là dự án thành phần mà Đồng Nai chậm triển khai, cơ quan trung ương đã nhiều lần đốc thúc tỉnh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt. Dự án Thành phần 1 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu có chiều dài khoảng 16 km, do Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường gần 25 m. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có 6 làn xe, bề rộng nền đường hơn 32 m, vận tốc thiết kế là 100 km/h. Dự án có điểm đầu và đây cũng là nút giao liên thông với đường tránh thành phố Biên Hòa. Trên tuyến có 10 cầu vượt trục thông, 6 hầm chui dân sinh và 14 cây cầu. cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu có chiều dài gần 54 km, được chia làm 3 dự án thành phần với tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng. Hiện dự án thành phần 2 và thành phần 3 do Bộ Giao thông Vận tải và Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ đầu tư đã được phê duyệt. Thưa quý vị, liên quan thông tin bùng phát do virus Marburg tại các quốc gia thuộc Trung Phi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện bệnh chưa xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, người dân cần thường xuyên theo dõi, cập nhật các khuyến cáo của ngành y tế để chủ động phòng chống căn bệnh này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ngày 13 tháng 2, tại Guinea Xích đạo, một quốc gia nằm ở bờ biển phía Tây của Trung Phi, đã xác nhận đợt bùng phát bệnh đầu tiên do virus Marburg gây ra, sau cái chết của ít nhất 9 người ở nước này. Bệnh do virus Marburg là một bệnh có độc lực cao, gây sốt xuất huyết với tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Đây là virus cùng họ với virus Ebola, truyền sang người từ dơi và lây lan giữa người với người thông qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể của người, bề mặt và vật liệu bị nhiễm mầm bệnh. Nhiều bệnh nhân có thể có các triệu chứng sốt xuất huyết nghiêm trọng trong vòng 7 ngày. Các triệu chứng do virus Marburg gây ra bắt đầu đột ngột với sốt cao, nhức đầu dữ dội và khó chịu. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với bệnh do virus Mabert. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 20 ngày 17 tháng 2 năm 2023 về một số nhiệm vụ giải pháp, triển khai sắp xếp bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Liên quan tới việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ chính sách, Chính phủ quyết nghị, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ công chức viên chức tại các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp mới được hình thành sau khi sắp xếp, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc mới, xây dựng kế hoạch lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng lãnh đạo quản lý, số lượng cán bộ công chức viên chức dư dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế tại tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp mới hình thành. Giải quyết chế độ chính sách đối với các cán bộ công chức viên chức người lao động vô dư dư. Giải quyết chế độ thôi việc, chính sách tin giảng biên chế và các chính sách khác theo pháp luật hiện hành Thực hiện sắp xếp lại số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức đơn vị Sau khi tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành Thưa quý vị, theo báo cáo Thượng niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2022 48,8% doanh nghiệp trong nước từng sử dụng một số giải pháp chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh Nhưng hiện tại không còn sử dụng Cụ thể, báo cáo trên được xây dựng dựa theo khảo sát về nhu cầu thực trạng triển khai các hoạt động chuyển đổi số của 1.000 doanh nghiệp trên cả nước thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề. Trong đó, 48,8% doanh nghiệp tham gia khảo sát đã từng sử dụng một số giải pháp chuyển đổi số để sản xuất kinh doanh, nhưng hiện tại đã dừng do các giải pháp này chưa phù hợp hoặc không còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại của doanh nghiệp. Hiện chỉ có 2,2% doanh nghiệp làm chủ công nghệ, 6,2% doanh nghiệp đã hoàn thành xác định mục tiêu chuyển đổi số, và chỉ có 7,6% doanh nghiệp đã từng bước xây dựng kế hoạch để chuyển đổi số Thưa quý vị, trong nỗ lực thu hút nhân tài từ các nước khác Chính phủ Nhật Bản đã quyết định nới lỏng điều kiện cấp phép cư trú Cho người nước ngoài có tay nghề cao Bao gồm cả các nhà nghiên cứu và kỹ sư Quyết định dự kiến sẽ được áp dụng từ tháng 4 tới Cụ thể, Nhật Bản sẽ cấp thị thực chuyên gia có tay nghề cao Cho những người đáp ứng các tiêu chí nhất định Như có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn và có thu nhập ít nhất 20 triệu Yên một năm, tương đương 150.000 đô la Mỹ hoặc có thu nhập ít nhất 20 triệu Yên một năm cùng thời gian làm việc từ 10 năm trở lên. Bên cạnh đó, thị thực cũng được cấp cho nhóm đối tượng là giám đốc doanh nghiệp có thu nhập trên 40 triệu Yên một năm và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc. Ngoài ra, các sinh viên tốt nghiệp từ một trong những trường đại học thuộc top 100 trường đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản chỉ định sẽ đủ điều kiện để được cấp thị thực có thời hạn lên đến 2 năm để tìm việc làm ở Nhật Bản. Hiện nay, Nhật Bản đang cấp thị thực chuyên gia có tay nghề cao với thời hạn cư trú 5 năm cho người nước ngoài kèm một số điều kiện nhất định dựa trên trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, thu nhập hàng năm và các yếu tố khác.